0: Az MMG Gazdahang, a Magyar Mezőgazdaság kiadó agrárpodcastje minden szerdán izgalmas beszélgetésekkel, érdekes témákkal és hírekkel jelentkezik a vetőmagtól az asztalig. Állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés, agrárgazdaság, élelmiszeripar, minden terítékre kerül. A járványok és a megnövekedett működési költségek a fővárosi állat és növénykert életét is megnehezítették az elmúlt években. Hanga Zoltán szóvivőt Cifrik Katalin, a Magyar Mezőgazdaság kiadó újságírója arról kérdezi, miként biztosítják a napi ellátást és gondozást a 850 állatfaj, 11 ezer egyedének, különös tekintettel a hőségre. Szó esik az intézmény egyéb tevékenységeiről, a tudományos kutatástól a faj megőrzésen keresztül az állatmentésig, valamint arról, hogy milyen különleges programokat szerveznek az előttünk álló hónapokban, és miként készülnek a Pannon Park és a biodóm megnyitására.
1: Ki ne szeretné az állatkertet, különösen nyáron, amikor a, a legtöbb itt élő állat látható, és redesul színes programokat is kínál az intézmény a látogatóknak. Most egy olyan szakemberrel fogok beszélgetni, aki már 11 éves kora óta az állatkertben dolgozik, ő Hanga Zoltán szóvívő. Jó napot kívánok, üdvözlöm önt.
2: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit!
1: Őszintén egy kicsit irigy most azokat, akik a júniusi... Ö, Szent és éjszakáján járhattak itt, mert hogy akkor jó hűvös volt, meg sötét azzal ellentétben, amit most tapasztalunk. Készül nekem még a nyáron ilyen különleges programmal az állatkertben.
2: Először és az állatkert, nem csak egyébként ilyenkor nyáron, hanem az év minden napján nyitva vagyunk, tehát napközben számos programmal készülünk, de valóban ilyenkor nyáron egy kicsit felértékelődnek azok a programok, amiket este a normál nyitvatartási idő után uh, szervezünk, és valóban a Szent Iván ez egy péntek este volt akkor is, hát egy nagyon népszerű program volt, este héttől évfélig tartottak itt a programok. Uh, és egyrészt készülünk ilyen esti programokkal is, mert a nyár folyamán, havonta több alkalommal is ezeket az álkert honlapján szoktuk meghirdetni ezeket az időpontokat, akkor kisebb létszámmal esti sétákat tartunk, tehát ez ilyen vezetett sétaként kell elképzelni az állatkert kulisszák mögötti világába. Azt mondom, hogy aki az állatkert iránt mélyebben érdeklődik azoknak, hát nagyon szeretik, mert akkor olyan helyeket is meg tudunk mutatni, ami egy normál látogatás során nem látható. Illetve lesz még olyan esti programunk is, ami, ami viszont nagyobb számú közönségnek szól hasonlóan a Szent Ivánéhez. Ez majd augusztus végén lesz, hiszen a augusztus utolsó péntek esti a hagyományos időpontja az állatkertek éjszakájának, és azt itt is meg fogjuk tartani. Illetve még addig van egy olyan programunk is, ami nem éjszakai, hanem napközbeni, ez majd augusztus elején az Állatkert Fesztivál lesz. És tulajdonképpen a... A, az állatkert szülinapjához kapcsolódik, mert az állatkertünk 1866. augusztus 9-én nyílt meg, tehát a születésnap igazából ö, a 156. Az augusztus 9-én lenne, de az pont hétköznapra esik, és akkor az előtte lévő hétvégéhez szerveztük ezt a bizonyos állatkert fesztivált, de mondom a születésnap apropójából. Tehát ezekkel a külön konkrét eseményekkel készülünk, amellett, hogy minden nap nyitva vagyunk, és számos programot kínálunk, illetve át a hazai állatkertek közül nálunk látható a legtöbbféle állat, és egyúttal mi növénykert is vagyunk, tehát állat és növénykert. Valójában, mint 850 különböző állatfajunk van, ez a nemzetközi összehasonlításban is elég soknak számít, de még ennél is többféle növény van itt az állatkertben.
1: A hőséget azt nem csak mi viseljük nehezen, hanem hát elég sok állatfaj is gondolom. Én milyen plusz feladatokat jelent ez ilyen korönöknek?
2: Hát nyilván, amikor kánikul a magyarú kutya meleg van, az az állatkertet is érinti, bár nem annyira, vagy nem olyan mértékben, mint esetleg a város más részeit, mert azért, ha belegondolunk, hogyha a város utcáin közlekedünk, olyan helyen vagyunk, ahol nincs kondicionálása a házak homlokzatai vissza is sugározzák, tehát a város legtöbb pontján valójában Sokkal kíméletlenebbből jelentkezik a Kánikula, mint itt az állatkert, de itt csak egy parkban vagyunk, egy szinte összefüggő lomsátor a kert fölé, sok az árnyék, sok szabad visszhöllet. Tehát a mikroklímája az állatkertnek azért a város legtöbb helyszínéhez képest sokkal jobb. De ez persze nem jelenti azt, hogy ne kéne külön odafigyelnünk ezekre az időszakokra, amikor, amikor igazán meleg van, amikor vörös riasztás van. Mm-hmm, és, hát és
1: az állatoknak
2: nyilván védelemre is szükség Az állatoknak van. is, meg a, meg a látogatóknak is lehet mondani, hogy az első dolog az az, hogy eleve mikor kialakítunk egy férőhelyet valamilyen állatnak, akkor eleve abba bele kell gondolni, hogy Magyarországon milyen éghajlati viszonyok szoktak előfordulni, akár télen, akár nyáron a nagy melegben. És akkor végig kell gondolni, hogy amikor ez van, mert ez úgy is lesz, tehát hogy minket a nyári kánikula ilyen értemben nem ér meglepetésként, mert 1860 óta, mióta működünk, már sok nyár volt, és eddig minden nyáron volt kánikula is. Tehát, hogy eleve úgy készülünk, hogy amikor majd idő, ilyen idő lesz, akkor a különböző állatok mit fognak ehhez szólni. Azok az állatok is, akiknek egyébként az ő akár még melegebb is, mint Magyarország mondjuk persze azok az állatok is, akik itt vannak, azok már eleve állatkertben születtek, meg hát vannak olyan fajaink is, akik hidegebb égővben őshonosak eredetileg. És hát az első és legfontosabb dolog, hogy a férőhely, az elhelyezés az, az kellően változatos kell legyen. Tehát kell lenni napos résznek, kell lenni árnyékos résznek, azoknál az állatoknál, akik medencét igényelnek ilyen is. Mert, mert az egyik legfontosabb dolog, hogy az állat saját maga tudjon választani többféle lehetőség közül, ugyanis az anya természet szinte minden állatnál gondoskodott valamilyen módszerről, amivel a, mondjuk a túlmelegedés ellen lehet védekezni, izzadás, lihegés, a madaraknak van egy ilyen jellegzetes toroklebegtetés, és ezek általában párolgás ö, alapján működnek, mert a párolgás hőt vonal a szervezettől, tehát megfelelő mennyiségű víz kell hozzá, kell az, hogy, hogy valahogy mozogjon is a levegő, mert mondjuk hiába párologtat egy állat, hogyha a körülötte lévő élő légtömeg az telített lesz párával, akkor nem fog működni ez a párologtatás. A történni hőelvonás, úgyhogy ilyesmiről kell gondoskodni. Olyan állatoknál is kell erről gondoskodni, akik egyébként ö, trópusiak, tehát a, az elefántok igenis jó néven veszik. Hogy van egy medence, ami fejük búbjaig elmerülhetnek benne, és akkor ott nagyokat játszanak. Ugye játékosak is, hiszen két fiatal elefántunk köztük egy egészen kicsi, egy éves, alig múlt a legkisebb elefántunk samú, Tehát ők sokat játszanak is a medencében, nem csak a hűsölés miatt, hanem a pancsolás, mint a játék miatt is mennek be. És hát nagyon sok állatunk eleve medencéti igényel. Most nyilván egy víziló nem csak azért van naposhat a medencébe, mert az őt hűsíti, hanem neki olyan eleve az életmódja is. A leg. Több aggodalom vagy ilyen, ilyen aggódva megfogalmazott kérdés, hogy na hát mi van ezekkel az állatokkal, az ilyenkor a kánikulával kapcsolatban talán a jegesmedve, meg a, meg a, meg a pingvin kapcsán merül föl. Hát a pingvineknél azért azt tudni kell, hogy bár több különböző pingvinfaj van, de nem mindegyik él a sarkvidéken, és mi például pápa szemes pingvinekkel foglalkozunk, akik Dél-Afrika partvidéki mentén élnek, megint csak olyan helyen, ahol nyáron tulajdonképpen melegebb van nálunk, de ők is örülnek annak egy egyrészt van medencéjük, ez persze nem csak a kánikula miatt van, az nekik mindig kell, hiszen részben vízben élő állatok, de hát a kánikula idején jól jön az, hogy oda be lehet csobbanni a hűvös habok közé. Másrésztről árnyékoló vitorlákat is szoktunk ilyenkor felszerelni, hogy az árnyékos területek még nagyobbak, területek nagyobbak legyenek a kifutón belül. És van pár a kapu is nekik felszerelve, tehát vízködött, porlasztunk, és akkor oda be tudnak állni.
1: És a jegesmedve, ha már a Jegesmedve, az tényleg
2: sarkvidéki, tehát ott, uh-huh. ott nem olyan, hogy csak látszólag az, de valójában nem, mint a A Jegesmedve tényleg sarkvidéki, és ott is, ott is egyébként a legnagyobb szerepe azért a medencének van. Ez egy jó, mély medence, tehát a, a, a Balaton a legtöbb ponton nem olyan mély, a strandmedencék, meg az úszómedencék is többnyire nem olyan mélyek, mint nálunk a medve medencéje. Ez azért fontos, mert a melegebb időszak és ugye a nagy mélysége miatt kellemesen hűs marad. És hát azért ha belegondolunk, legtöbben mi emberek sem vagyunk abban a helyzetben, hogy otthon bármikor, amikor csak akarunk becsobbanunk egy medencébe. A jegesmedvének ez a lehetőség adott, de az is adott, hogy amikor a kánikula bekövetkezik, akkor még külön, hát van egy ilyen kis zuhany neki kialakítva, és akkor az alá is beállhat. Elég nagy tapasztalatunk van a jegesmedvék tartásában, hiszen több mint száz éve foglalkozunk velük, és nem csak, hogy az idők során több tucat állat itt is született nálunk, akiknek most már unokámi, meg dédunokáim, meg, meg ükonokáim vannak az európai átkertekbe, hanem a legelsők között volt az egész világon, az első néhány állatkert között volt a Budapest egyáltalán sikerült jegesmedvéket szaporítani, tehát elég nagy a, a tapasztalat, és azt látjuk, hogyha a megfelelő körülményeket, a medencét, vagy akár a sok árnyékot jegesmedvének biztosítsuk, és a, a kifutónak a felső, legrégebbi része, ami még 2012-ben épült, azt és direkt éjszak felé tájolták annak idején, hogy egy megfelelő árnyékot kapjon. Tehát így, így, így tulajdonképpen uh, a jegesmedve nagyon jól tud működni a még hogyha megfelelően gondoskodnak róla. Egyébként nem csak a mérsékelt égőben nálunk, hanem még trópusi országok állatkertjében is lehet jegesmedvét tartani. Tehát, Sőt, szaporítani is. Euh, és... Akár szaporítani és... is, igen. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy tehát ez sem egy, egy megoldhatatlan dolog. Nyilván persze ehhez azt is kell tudni, hogy, 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 hogy élnek a jegesmedvék a természetben, mert például sokan azt mondják, hogy ha éppen egy jegesmedvénk van, most éppen egy van, hogy jaj, hát akkor szegény biztos magányos, de ugye a természetben a jegesmedvék ők Élnek. tehát ők nem, nem csoportos állatok, mint ahogy, mint ahogy az is, hogy hát akkor milyen lehet a jegesmedvének nyáron, amikor meleg van, nem egy kellemet, lehet kb. annyira, mint nekünk embereknek, de képzeljük el, hogy mi emberek úgy vagyunk mondjuk ebbe a szituációban, hogy van otthon egy úszómedencénk, és akkor a jegesmedvének is van. Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. Egy másik uh, aktuális kérdés az állattartásban, uh, nagyon régóta most már ez a járvány, tehát hogy de jelentkezett Covid, Sert és Pest is, madárinfluenza, ez mondjuk a, a nagyon sok állattartó gazdaságot súlyosan érint, vagy nagyon sok pluszköltséget követel meg a védekezés. Önöket hogyan érintette ez a sokféle járványveszély?
2: veszély? Hát a dolgot ketté választanám, mert, mert van a, a, ez a bizonyos Covid-19, tehát a, a koronavírus világjárvány, és vannak a különböző állatbetegségek. Ez talán azért választanám így külön, mert ugye koronavírus típusú vírusok okozta, betegségek, állatoknál azok már régóta ismertek, de hát ez most egy egészen más dolog volt itt az elmúlt egy-két évben, hogy ez ez egy humán pandémia, tehát egy emberi világjárvány alakult itt ki, mert hogy amikor ez bekövetkezett, és az minket ugye úgy is érintett, hogy hogy korlátozni kellett hát a nyitvatartást, szem volt olyan időszak. Először két hónapig aztán még további fél évig, amikor zárva, de egyáltalán nem is fogadhatunk látogatókat, ami azért érzékenyen érintette a, az állatkertünket és a közönségünket is, akiknek hiányzott az állatkert és az állatkerti látogatás élménye. De ugye de odfa, ugye ez az
1: emberek érdekében történt, így ez így az, az emberi
2: érdekében, de hogy ennek azért volt állategészségügyi vonatkozása és hogy amikor először jöttek a írek, hogy hát ez a humán koronavírus jár, van, akkor ugye az ember mindjárt elkezd gondolkodni azon, különösen ismerve a járvány kialakulásának történetét, az ezzel kapcsolatos publikációkat, meg azt a tényt, hogy állatoknál is koronavírus típusú vírusok okoznak megbetegedést, hogy hát vajon akkor ez az embereknél nagy problémát okozó járvány, vajon az állatoknál okoz-e valami problémát, mert az elején még nem lehetett tudni. Még nem voltak hírek arról, hogy milyen állatokkal kapcsolatos esetek vannak, Úgyhogy elővigyázatosan kellett eljárni, tehát amikor a korlátozásokat a, a, az emberek védelmében meghoztuk, a látogatóink meg a munkatársaink védelmében is, akkor olyan intézkedéseket is hoztunk, amelyek az állatainkat védték. Elsősorban azokat, amelyeknél általában lehet arra számítani, hogy az emberi megbetegedésekre érzékenyebbek, mondjuk az emberszabású majmok például jelenek, de más álcsoportoknál is, tehát ott a takarmánykezeléssel kapcsolatban, vagy akár hogy, hogy milyen elválasztás van a, a közönség és az állatok között, ebben kellett egy kicsit Nem nagyon sokat egyéb mert például az emberszabású majmokat eleve még az 50-es évekbeli TBC-tapasztalatok alapján az állatkertekben úgy szokták tartani. Ezzel kapcsolatos kutatásokat adnak idén Angi Csaba egykor igazgatónk végzett is, hogy, hogy hát ugye azért kezdték el üvegfal mögött tartani ezeket az állatokat, hogy az akkor betegségnek számító emberi betegségeket, például a TBC-t ne kapják el. És hát mivel az átkeleti létesítmények ezeknél az állatoknál eleve úgy vannak kialakítva, hogy, hogy az embertől való megfertőződés esélyét gyakorlatilag a lehetséges minimumra csökkenti, ezért ott, amikor a koronavírus probléma megjelent, valójában nem kellett nagyon sok új intézkedést bevezetni, hiszen már eleve olyan férőhelyek voltak, amik erre a problémára megoldást adnak. És aztán ahogy mentünk előre az időbe, azt tapasztaltuk, hogy jöttek a hírek, hogy ember, állatkerti emberszabású majmoknál is voltak esetek más állatkertben, nálunk nem volt Covid pozitív eset az álatainál aztán, aztán lehetett halani nagymaskákról, oroszlánokról, és ezek minden folyásúak voltak szerencsére, amiket így lehetett halani a világból. Ami érdekes volt, hogy a hópárduc úgy néz ki, több állatkertben ott el is pusztult a hópárduc, tehát a hópárducok mind kiderült érzékenyek erre a bizonyos Covid-19-re. Nálunk Konkrét eset annyi volt, hogy egy ősszel az történt, hogy a bűkben megfigyeltek egy szervált, ez egy eredetileg Afrikában honos közepes termetű macskaféle, ami hát valaki kezdtelésből tarthatta, valószínűleg engedély nélkül onnan megszökhetett, vagy elengedték. Minden esetre ugye a, a nemzeti parkimunkatársak befogták, bekerült az állatkertbe, tehát eleve karantén szituációba, tehát nem elegyedhetett ő a mi állatainkkal. És hát nem véletlen, hogy vannak ezek a karantén szabályok, mert nála viszont kiderült, hogy ő covid pozitív, sajnos nem is sikerült aztán megmenteni a. Az életét. Így van. De ugye ott az a, az a lényeg, hogy előfordulhat, hogy aki korábban tartotta, esetleg esztelésből lehet, hogy azért is engedte el, mert ő számára is kiderült, hogy itt egy covid pozitív állatról van szó, és esetleg nem tudod mit kezdeni vele, főleg olyan körülmények között, hogy talán nem is teljesen legálisan tartotta.
1: Uh-huh. Egyébként a ne felejtse a járványokkal kapcsolatban, de hogy ilyen tényleg ilyen extrém állatmentésekről is lehet olvasni a, az állatkert kapcsán. Tehát, hogy például Veszélyes majmot tartottak egy Dunaharaszti pajtában, ugye?
2: Ilyenek is előfordulnak. Itt ugye fontos tudni való, hogy az, hogy valaki milyen állatot tart, most nem is feltétlenül a gazdasági asszonáltalokról beszélek, hanem milyen exotikus kertfelésből tartott állatokat, az azért nem csak azon múlik, hogy ő hogyan dönt, és mire van pénze, és mit vásárol. Tehát ezt jogszabályok azért meghatározzák. Általában is az állattartást, de ezen belül az ilyen típus váltokét vagy azért, mert veszélyesek lehetnek és akkor védeni kell a állattartót, a társadalmat, szabályokat kell fölállítani, hogy ne legyen ebből probléma. És vannak olyan állatfajok, akik meg veszélyeztetettek azért, mert mondjuk az illegális állatkereskedelem miatt sok állatot hoznak el az élőhelyéről. És akkor ezek a szabályok, tehát korlátok közé szorítják az ilyen keszelésbe való állattartást, és ugye amikor a hatóságok... Ezt ellenőrzik, illetve eljárnak a szabályok betartása érdekében, akkor előfordul, hogy elkoboznak állatokat. De azokat, mondjuk az elkobzott bűnelekhez képest, ezeket az állatokat tehát nem lehet egyszer csak egy raktárba elhelyezni, hanem gondoskodni kell róluk szakszerűen, és akkor ilyenkor lépnek képbe az állatket, például mi állatkeltünk is, akik a hatóságokat segítve ezekről az állatokról, akár ideiglenesen, akár véglegesen az a hatósági eljárástól függ gondoskodnak. És hát akkor valóban vannak ilyen esetek, de itt ugye az fontos tudni, hogy itt az eljáró hatóság az, aki lefoglalja. Tehát volt olyan, hogy akitől elkobozták, tudta, hogy bekerült ide az átkerdbe, és akkor itt nálunk kilincselt, hogy adjuk neki vissza. De hát nekünk erre jogosultságunk sincs. Hát a hatóság dönthet úgy, tehát mi csak végrehajtunk egy hatósági rendelkezést ilyenkor.
1: És akkor visszatérve a járványokra, a madárinfluenza, illetve a sejtéspest is miatt kellett valami fókuszott intézkedést hozniuk?
2: Hát amikor ö, ilyen állati járványok vannak, azok általában ö, az elővigyázatosságot, megint én administratív ügyeket érintenek nálunk, például állatszállításnál ott esetleg átmeneti korlátozás is van, a kéknyelvbetegség miatt is szokott ilyen lenni, és akkor ez egy kicsit át kell szerveznünk mondjuk az állatszállításokat. De ami konkrét eset is előfordult az állatkertben, az a Madar Influenza járványnal függ össze, ugyanis azt történt, hogy, hogy volt egy elpusztult pelikánunk, és aztán nem sokkal később egy másik is, ahol hát a tünetek elég gyanúsak voltak ahhoz, hogy a hatósági laboratóriumba vizsgálatot kérjünk, és ott kiderült, hogy ezek madárinfluenza influenza pozitív állatok, és akkor az összes érintett állatot az állatketi nagytó térségébe be kellett fogni, és a hatóságokkal együttműködött, egy nagyon szoros együttműködés alakult ki, tekintettel arra is, hogy azért ez egy speciális helyzet, hiszen itt ritka fajok természetvédelmi cél, szaporított fajok egyedeiről van szó és sikerült egy olyan megoldást találni, hogy ezeket az állatokat átmenetileg egy külön karanténba helyeztük és tulajdonképpen nem is fordult elő több eset. Tehát azt lehet mondani, hogy a sürgős és nagyon hatékony intézkedéssel sikerült megállítani. De akkor nem kell ezeket
1: a madarakat háló alatt tartani, vagy, vagy lezárva tartani?
2: Nem, és ez itt egy csomó fajnál nem is lenne megoldható. Ugye korábban is, mikor még több mint egy évtizede is volt egy volt egy madárinfluenza járvány, akkor ugye ezeknél az állatoknál, mert általában nem ez a irány a védekezésnek, de az ilyen nagyon értékes állományoknál szóba jöhetett, és akkor ezt ugye meg is oldottuk azóta már ezeknél a madaraknál is, hogy, hogy ők védőoltást kaptak. Ha, ja, a szabad uh-huh. Uh-huh. ég alatt tartott madaraknál ilyen uh, oltásokat kaptak az állatok, hogy akkor védve legyenek. Mert ugye mert a madárinfluenza az úgy kerül be az állatkertbe, nem az idebe hozott állatokkal, hiszen őket karanténozzuk, hanem hát a légi országúton keresztül, igen, igen. mondjuk a nagy túra, ugye a nagy a pelikánoknál történt ez az eset, uh, hát előfordul. Ezért kell nagyon odafigyelni, hogyha esetleg ilyen van, akkor ezt egyből lehessen detektálni, és azonnal uh, közbelépni, hogy anélkül, hogy itt nagyobb kár okozna. Ugye itt a legfontosabb szempont az az, hogy a vírus terjedését ne akadályozzuk, de egy szinte ugyanolyan fontos szempont, hogy, hogy közben, közben az állataink is. Tehát mert ugye gazdasági haszonállatoknál ott előfordul, hogy, hogy, hogy úgy lehet ezt igazából megoldani, hogy egy nagyon mennyiség állatot el is kell pusztul, pusztítani, hogy ilyen módon akadályozzák a vírus továbbterjedését. Csak egy nyilván spe, speciális eset, egy, egy állatkert, és itt a hatóságokkal együttműködve tudtunk olyan megoldást találni, eh, ahol, ahol nem volt szükség olyan állatok elpusztítására, akik egyébként nem is voltak betegek, csak a biztonság kedvéért, hogy a vírus terjedését akadályozzuk. Ez megtörténjen. Tehát ez egy teljesen eh, sikerrel zárult. Két madár, aki valóban megkapta a, a madárinfluenzát, ők sajnos elpusztultak, de semmilyen más állatnál sem maga az influenza, a madárinfluenza nem jelent, meg sem, semmilyen problémát nem adódott, úgyhogy a megfelelő karantén és aztán a védőoltások beadása után őket vissza tudtuk telepíteni a helyükre, és most már az oltás miatt védettséggel is rendelkeznek.
1: Mm-hmm. Említettük már az állatmentést, de egyébként ö, fajta meg, megőrzés is, vagy faj megőrzés is folyik meg. Nagyon-nagyon sokféle egyéb tevékenység folyik, amiről nem tudnak, vagy nem minden látogató tud. Ö, például én lennék arra, hogy Ukrajnából hoztak e ide állatot.
2: Ukrajnából magyarországi állatkertbe, állatkerti állat, legjobb tudomásom szerint nem került olyan előfordul, de ez egy másik állatkerte, hogy magánszemélyek, akik valamilyen egzotikus állatot tartottak, és Ukrajnából menekülve hozták magukkal Magyarországra, azokat végül állatkertekben helyezték el. Ugye ennek az is az oka, hogy azért az Ukrajnában található állatkertek földrajzi elhelyezkedése olyan, hogyha ilyenre egyáltalán volt szükség, akkor talán Lengyelország irányában volt ez egyszerűbb, ott nincsenek is hegyek útközben. De egyébként nem ez volt a jellemző. Inkább az, hogy az Európai Állatkertek és Akarjamok Szövetsége, amelynek mi is akreditált tagjai vagyunk, egy olyan összefogást hirdetett, ahol adományokat gyűjtöttünk szerte Európából az ukrán állatkertek megsegítésére, oly módon, hogy át ebből összegyűlt. Ez egy több százezer eurós segélyi program, és ezt az Európai Átkertek Szövetsége központilag kezelte, és van ennek a szövetségnek egy olyan tanácsadó testülete, ami a mondjuk az Európa-keleti részén lévő állatkerteket segíti, és akkor ott döntöttek arra, hogy melyek azok a programok, amiben tudnak is segíteni az ukrán kollégáknak. Tehát nagyon fontos volt itt a, a pénzek felhasználásának a nyomon követése, hogy az tényleg a megfelelő helyre kerülhessen.
1: Uh-huh. A takarmányozás az most komoly probléma az állattartók számára. Önök megérzik ezt a takarmányáremelkedést, vagy vagy nem olyan nagy volumenű a hagyományos takarmányoknak a aránya? Helyen?
2: Nagyon izgalmas lesz az év végén, mikor összesítjük a kiadásokat, hogy hogy mennyivel növekedtek a takarmányköltségek, mert nyilvánvalóan növekedni fognak. Annál is inkább, mert ugye az a az a takarmány kosár, vagy tehát azok a nagyjából 300 féle takarmányt használunk itt fel az állatok etetésére, tehát 850 különböző állatfaj, 11 ezer egyede lakik itt nálunk. És ezek között ugye vannak olyan takarmányféleségek, amik a tartásból is jól ismertek, hogy széna, lucerna, akár sárgarépa, vannak olyanok, amelyek onnan nem, de mondjuk az ilyen akvarisztikai, terrorisztikai körökből igen, hogy mondjuk lisztkukasz, gyász, bogárlárva, szunyoglárva és egyébek vannak olyanok, amelyek meg, meg talán olyan nagyon sehonnan sem, tehát viszonylag kevés helyen takarmányoznak tengeri hallal, de hát mondjuk a fókáknak meg a pingvineknek e, azt kell hozatni, és valóban, tehát a takarmányoknál is, meg az olyan e, élelmiszereknél, amit alapvetően huán élelmiszerként ismernek az emberek, de hát az átkerben ebből is fogyasztunk, ott egy komoly áreemelkedés van, úgyhogy ez kihívás, e, és ráadásul, én azt vettem észre emberekkel beszélgetve, hogy sokan azt gondolják, hogy ó, hát amit az állatok esznek, az már olyan, olyan futottak, még kategóriába tartozó ennivaló vagy takarmány minőség szempontjából, de szó, szó sincs róla, mert sok ember fejében úgy van, hogy hát, hát a legjobb ennivaló az az, amit majd megesznek az emberek, van olyan, amit tehát az ember már nem, de majd odaadják az állatoknak, és akkor, és akkor van, amit már nekik se, és egy ilyen is, sorban gondolkodnak, de hát ez nem így van. Tehát, Hát itt nagyon sok állatunk azért ilyen osztályon felülminőségű takarmányt igényel, tehát ez nyilván akkor a költségek oldalán is megmutatkozik. Azt lehet mondani, hogy, hogy közel annyi millió forintba kerül az állatokedet és az átkedve egy évben, ahány nap van egy esztendőben.
1: Az szép. De ha már a költségeknél tartunk, akkor biztos ö, amiatt is sokan algodnak, hogy elkészült, illetve félig elkészült a biodóm egy nagyon télekkorszerű korszerű, csodálatos bemutatóhely, de ugye nagyon sok rosszat is ö, hallunk vele kapcsolatban, hogy ki túlfutottak a költségek, nincs miből befejezni. Illetve hogy a maga fenntartása is ö, nagyon ö, sokba került, pedig még ugye... Nem nyitott ki, tehát bevételt, meg nem hoz. Arra kíváncsi, hogy mennyire mutatkozik meg a működési költségbe, költségeikben ez a plusz kiadás?
2: Hát, hogy a biodóm megvalósítására kormányhatározat van az által előirányzott költségkerettel. Ebből a költségkeretből még közel 6 milliárd forint megvan. Tehát nem ö, szó sincs arról, hogy van egy költségkeret, és akkor azon túl futott volna. Hanem egyszerűen az derült ki, hogy amikor. Ö, ö, tehát ugye az építés, kivitelezés az készen van, de még a, a, a hátralévő munkák, Hát ami költsége eredetileg lett tervezve évekkel ezelőtt, az valószínűleg mai árakon már nem teljesíthető. Tehát ezért van arról szó, hogy itt plusz forrásra van szükség. És hát nyilván itt az lenne a a szerencsés, hát egyrészt azért lenne szerencsésebb, hogyha ez a dolog mielőbb megoldódna és bele lehetne fejezni ezt a létesítményt, mert, mert mert amíg meg ugyan az építés készen van, de, de még nem lehet használni, addig valóban ott kiadások fölmerülnek, mert hát azt majd meglátjuk, hogy pontosan mennyi, de ugye bevételt meg nem termel. De hát ugye az állatkert alapvetően nem arról szól, hogy, hogy tőkét termeljen valamilyen tőkés számára, vagy hasznot termeljen profitót, tőkés igen. számára. Ez egy, ez egy közhasznú intézmény, és ahogy a Nemzeti Múzeumnál meg az Operaháznál sem arról beszélünk, hogy most akkor az, az pozitív vagy negatív szaldós, hanem az, hogy egy fontos közfeladatot lát el. Természetesen ezt úgy kell, hogy a lehető leggazdaságosabb módon történjen. De hát akkor, akkor ugye nyilván az a szerencsésebb, hogyha ezek a létesítmények már fogadhatnak látogatók, de ez én az azt gondolom, hogy nem csak, nem csak pénzügyi, meg működtetési, meg üzemeltetési kérdés, hanem legfőképpen olyan kérdés, amit itt nap mint nap kérdeznek tőle, tőle, tőlünk a látogatóink. Tehát a, 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 a Pannon Park és a biodóm az egy az egy pluszt ad majd a közönségnek, és az emberek ezt várják. Tehát a leg- legtöbb kérdés, amit itt az átkerdben hallunk, és a látogatóink föltezik. az nem arra vonatkozik, hogy most ez akkor mennyibe kerül, és, és, és egyáltalán ilyen vonatkozásban mi van, hanem az, hogy mikor nyílik már meg, mikor és mi mikor, a gyereket? Már meg? mikor mutathatom meg, és, és hogy mondjam, tehát a fejlesztés maga az nem véletlenül lett kitalálva pont ezzel a szakmai tartalommal. Van egy cápasulink, ahol cápákat nevelünk, egyébként a, a biodómban már elkészült, csak még benem nem népesített óriás. A szápa medencéinek a benépesítése, az nevelünk ott szápákat. És ott az egyik lennésszerű program, heti öt napon déli 12 óra, akkor az a merülés, ez szápa etetés, és amikor búvárok lemerülnek a cápák közé És ez a közönség imádja ezt a programot, de az érdeklődés az nagyobb, mint a hányan ott el szoktak férni az üvegek előtt, hogy ezt láthassák. És akkor, hogyha a biodomot meg, meg tudjuk nyitni, ott lesz egy 2,5 millió literes óriás szápa medence, 14 méter széles és 4 méter magas betekintő ablakkal, amely egy lelátó, van, és a több száz ember elfér. Tehát a látogatók igényeit, meg hogy még pluszt adjunk, azt tudja majd kielégíteni ez a bemutatóhely, és hát most azt tapasztalják a látogatók, hogy hát, 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 hát úgy várják, hogy ezt, ezt, ezt már szeret, szeretnék. De ugye az ezzel kapcsolatos döntések meg nem az állatkert kezében vannak, úgyhogy nyilván az állatkert ilyenkor azt kell, hogy tegye, tehát mi ugye egy szakmai területen mozgó intézmény vagyunk, hogy rajtunk nem ugyan semmi. Tehát, hogy mindent úgy megcsináljon az állatkert, hogyha megszületik a döntés a szükséges forrásokról, akkor csak azért, hogy még ott mindenki összeszedje magát, mert ne kelljen semmire várni, hanem akkor egyből tudjunk menni az eredetileg kitűzött megvalósítandó cél felé.
1: Hát akkor nagyon várjuk, hogy megláthassuk majd a biodómot működés közben berendezve és nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen én.
0: Érdekességek a nagyvilágból A magyarmezőgazdaság.hu hírei közül válogattunk Gyógydió az új élelmiszer Műanyag helyett lemosható csomagolás Összefüggés lehet a halfogyasztás és a bőrrák között. Gyógydió az új élelmiszer. Az Európai Bizottság engedélyezte a gyógydió ehető fajtájából származó magok forgalomba hozatalát. Az engedélyezést kezdeményező német cég a magokat kandírozva, cukorral tartósítva, vagy önmagában snackként, illetve gabonaszeletek, reggeli gabonapejhek összetevőjeként kívánja forgalmazni. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság a megfelelő értékelés után arra a következtetésre jutott, hogy a magok a javasolt felhasználási feltételek mellett biztonságosak. Így a gyógydió felkerült az ehető élelmiszerek listájára. A rendelet hatályba lépésének dátuma július 12. Műanyag helyett lemosható csomagolás Forradalmi megoldás a látóhatáron, miután egy amerikai egyetem kutatói egyedülálló bevonatot hoztak létre. A bevonattal lepermetezett élelmiszerek eltarthatósági ideje megnő, egyben a vízzel könnyedén lemosható védőréteg csomagolásként is funkcionál. Az általuk alkalmazott technológia a növényi hulladékból kinyerhető biopolimerek átalakításán alapul. A kutatók a biopolimereket intelligens szálakká alakították át, amelyek közvetlenül az élelmiszertermékek bevonására használhatók. Ez az alternatíva nagyszerű megoldásnak tűnik a jelenlegi műanyagokkal szemben. Az alkalmazott bevonat nem csak a korai romlás elleni védelmet biztosítja, de a sérülésekkel szemben is véd. Maga az anyag könnyen lebomlik, természetes körülmények között mindössze három nap alatt. Összefüggés lehet a halfogyasztás és a bőrrák között. Állítja egy új tanulmány, ami kétségesé teszi azt a hiedelmet, miszerint a halfogyasztás egészséges. Az összefüggés a kutatók részéről további vizsgálatot igényel. A kutatók közel félmillió 50 és 71 év közötti amerikai étkezési szokásait követték 15 éven keresztül. A vizsgálat során azt figyelték, hány páciensnél alakul ki melanoma, a bőrrák agresszív formája a magas halfogyasztás hatására. Az eredmények azt mutatták, hogy azoknál a részvevőknél, akik hetente átlagosan körülbelül két adag halat fogyasztottak, 22%-kal nagyobb volt a melanoma kialakulásának kockázata. A kutatók szerint ezt a halakban található szennyező anyagok okozzák. A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy tanulmányukban nem vették figyelembe a melanóma néhány kockázati tényezőjét, aminek elhanyagolása pontatlan vagy hibás következtetéseket eredményezhetett. Ezért a kutatók nem javasolják a halfogyasztási szokások megváltoztatását. A műsor a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával készült. A mai adást a Szolmontizborászat támogatta. Ha tetszett, kövessék podcast csatornánkat és értékeljenek minket. Jövő szerdán is várjuk Önöket. Addig olvassák a legfontosabb agrárhíreket a magyarmezőgazdaság.hu oldalon, kövessenek minket Facebookon, Instagramon és nézzék meg videóinkat YouTube csatornánkon. Vagy böngészenek nyomtatott és digitális agrárszaklapjaink között. Ezekhez megtalálják a linkeket a leírásban. A műsort készítette: Cifri Katalin, Bokor Hajdú Anett, Bokor Ádám, Varga Tibor, Mizsai Károly. Köszönjük a figyelmet.